0: Nachrichten aus Paraguay. Al-Falid im Dienst der sozialen Entwicklung. Zusammen mit lokalen Behörden und Nachbarschaftskommissionen arbeitet die christliche Organisation daran, über Erwachsenenbildung in den ländlichen Kommunen die Entwicklung zu fördern. Heute traf man sich in Kawasu, um über das Thema zu beraten. Im Gespräch mit Radio ZB30 erklärte der Leiter von Alphalit Paraguay, Leonard Janz, die Arbeit des Programmes, das eigentlich ein Alphabetisierungsprogramm ist. Wer mit Alphalit lesen und schreiben lernen will, nimmt zwei- bis dreimal wöchentlich für acht Monate lang an ein Treffen teil. Jans erklärte, in den ländlichen Gebieten werde der Schulunterricht oft sehr unregelmäßig besucht und das Lernen wenig von zu Hause unterstützt. Ein fester Bestandteil der Arbeit von Alphalit ist heute die Zusammenarbeit mit Nachbarschaftskommissionen, damit sie aktive Mitgestalter der eigenen Gesellschaft werden. Alphalit hat in Paraguay derzeit etwa 1.100 Schüler und über 40 Mitarbeiter. Die meisten davon arbeiten ehrenamtlich. Auf der Strecke Luque San Bernardino ist ein Großbrand ausgebrochen. Gestern Nachmittag meldete die Freiwillige Feuerwehr Paraguays einen Grasbrand auf der Fernstraße zwischen Luque und San Bernardino, wie La Nation schreibt. Fünf Einheiten von Waldbrandbekämpfern sind vor Ort im Einsatz. Bei Bedarf stehen weitere Freiwillige bereit, um vor Ort zu helfen und zu versuchen, das Feuer zu löschen. Bisher wurden noch keine Todesopfer oder Verletzten gemeldet. Laut dem Kommandanten Rai Mendoza ist die Brandursache noch unklar. Er betonte, dass sich die Flammen aufgrund der starken Winde gestern Nachmittag auf die bewohnten Gebiete zubewegen und diese evakuiert werden müssen, wenn das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht werden kann. Das Krankenhaus Klinikas setzt Geräte zur schnellen Erkennung von Tuberkulose ein. Wie aus der Zeitung OI hervorgeht, kann anhand dieser Geräte innerhalb von zwei Stunden festgestellt werden, ob ein Patient an Tuberkulose erkrankt ist oder nicht, Normalerweise dauert diese Diagnose bis zu 45 Tage. Die Leiterin des Zentrallabors des Krankenhauses, Maria Teresa Cuevas de Villalba, erklärte, dass die Diagnose mit Hilfe von molekularbiologischen Techniken gestellt werden kann. Heute beginnt die wichtigste Reisemesse Paraguays. Die Black-Travel-Messe kann man ab heute und bis Sonntag im Einkaufszentrum Paseo La Galeria in Asunción besuchen. Darüber schreibt die Zeitung La Nación. Die Messe ist ähnlich wie der Black Friday für Geschäfte. Die Reiseangebote werden mit besonderen Preisnachlässen angeboten. Das Hauptziel dieser Veranstaltung ist, dass die Teilnehmer ihren Urlaub rechtzeitig planen können. Auf der Messe sind die besten Reisebüros des Landes vertreten, die während der drei Tage Beratung, Reisepläne und andere Dienstleistungen anbieten, mit verschiedenen Angeboten und Finanzierungsmöglichkeiten. Zusätzlich wird einmal pro Stunde ein Preis verlost. Die OSN feiert Premiere der Oper, ein Treffen mit Chopin. Das Nationale Symphonieorchester OSN wird die Oper mit Musik der paraguayischen Komponisten Nancy und Daniel Lusco und einem Livretto der peruanischen Dramatikerin Maritza Núñez uraufführen. Darüber schreibt IPE Paraguay. Die Aufführungen finden am Mittwoch, den 14. und Donnerstag, den 15. September statt, jeweils um 20 Uhr im Stadttheater von Asunción, Ignacio Apane. Der Eintritt ist kostenlos. Das Werk war von Botschafter Miguel Ángel Solano López in Auftrag gegeben worden. Die Hauptfigur ist Elisa Lynch. Sie war die Lebensgefährtin von Francisco Solano López, dem Präsidenten von Paraguay von 1862 bis 1870. Die Zweikammerkommission für den Staatshaushalt für das kommende Jahr wird 30 Mitglieder haben. Die Expertengruppe soll den Gesetzentwurf des Gesamthaushaltes der Nation überprüfen. Die Expertengruppe trifft sich am kommenden Montag zum ersten Mal. Die Gruppe besteht aus 15 Senatoren und 15 Abgeordneten, zehn Personen weniger als in den letzten Jahren. Die Kommission wird offiziell am kommenden Montag gebildet, wenn sie den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die Berichterstatter wählt, um mit der Prüfung des von der Exekutive vorgelegten Haushaltsentwurfs 2023 beginnen. Das beratende Gremium, des Parlaments wird bis Ende Oktober eine Stellungnahme zu dem von der Exekutive vorgelegten Haushaltsentwurf abgeben. Nachrichten aus aller Welt Lage bei Atomkraftwerk Saporischia untragbar die Lage im umkämpften ukrainischen Atomkraftwerk Zaporizhia wird laut der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zunehmend instabil. Der Generaldirektor Rafael Grossi sprach laut dem ORF von einer dramatischen Entwicklung und einer völlig inakzeptablen Lage. Die Stromversorgung der Stadt Enerhodar sei durch den Beschuss eines Wärmekraftwerks lahmgelegt worden. Da der Beschuss andauere, sei es vorerst wahrscheinlich nicht möglich, eine zuverlässige externe Stromversorgung des Kraftwerks wiederherzustellen, so Grossi. Daher erwägt der staatliche ukrainische Betreiber nun, den einzigen noch in Betrieb befindlichen Reaktor abzuschalten, der derzeit noch den Strom für die Kühlung und andere Sicherheitsanlagen des Atomkraftwerks produziert. Ohne externen Strom sei das Kraftwerk völlig auf seine Dieselgeneratoren angewiesen. EU sagt weitere Milliarden für Ukraine zu. Die Ukraine kann bald weitere 5 Milliarden Euro an Krediten von der EU erhalten, wie die Tagesschau schreibt. Das neue Darlehen soll für den laufenden Betrieb des Staates verwendet werden. Außerdem sei sicherzustellen, dass die kritische Infrastruktur des Landes wie Schulen und Krankenhäuser weiterlaufen könnten, sagte der tschechische Finanzminister. Das Geld ist Teil eines im Mai angekündigten Hilfspakets über insgesamt neun Milliarden Euro. Vor der Auszahlung der fünf Milliarden Euro muss noch das Europaparlament zustimmen. Eine Milliarde Euro wurde bereits Anfang August ausgezahlt. Der internationale Währungsfonds schätzt den Finanzhilfebedarf für die Ukraine auf insgesamt 38,8 Milliarden Euro, wie aus der Mitteilung der Ratspräsidentschaft hervorgeht. Kolumbien und Venezuela wollen Grenze öffnen. Nach der jüngsten Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen wollen Kolumbien und Venezuela am 26. September gemeinsam ihre Grenze wieder öffnen. Das teilten sowohl der kolumbianische Präsident Gustavo Petro als auch sein venezolanischer Amtskollege Nicolás Maduro heute laut dem ORF mit. Wie es heißt, sollen zuerst die Flugverbindungen und der Frachtverkehr wieder aufgenommen werden. Seit der Wahl Petros am 19. Juni ist es zu einer schrittweisen Wiederannäherung zwischen den beiden Ländern gekommen. Jahrelang hatte Funkstille geherrscht, die Grenze ist immer wieder vorübergehend geschlossen worden. Derzeit können Fußgänger die Grenze überqueren, für Fahrzeuge ist sie aber weiter gesperrt. Der Handel zwischen Kolumbien und Venezuela ging in den vergangenen Jahren stark zurück. Venezuela leidet seit Jahren unter einer schweren Wirtschaftskrise. Rund 6 Millionen Venezolaner haben das Land verlassen. Knapp 2 Millionen leben mittlerweile in Kolumbien. Großbritannien steht still. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. steht Großbritannien still. Die Fahnen auf offiziellen Gebäuden wehen auf Halbmast, wie der ORF schreibt. Die britische Regierung rief heute offiziell den Beginn der nationalen Trauerphase aus. Diese gelte bis zum Tag, an dem das Staatsbegräbnis stattfinde, wie die Regierung mitteilte. Sie gab zugleich eine mehrseitige Handlungsempfehlung aus, in der erläutert wird, wie etwa Geschäftsinhaber, Privatpersonen öffentliche Einrichtungen und Organisationen ihrer Trauer Ausdruck verleihen können. Aufgelistet in den Empfehlungen sind auch zentrale Orte, an denen Blumen niedergelegt werden können. Soweit die Nachrichten am Freitag. Ich wünsche ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören.